0: Ja, guten Tag. Ich habe heute wieder sechs Fragen bekommen von meinen Mitarbeitern. Sechs Fragen. Ähm, Episode 2 haben wir das betitelt und mit teilweise überraschenden Antworten. Ja, mal sehen. Ich habe sie ja noch gar nicht beantwortet. Also fangen wir mal an. Wo ist denn Frage 1? Frage 1. Wie erträgt man diese ewigen Regenfälle auf den Philippinen? Ja... Während ich das aufnehme, bin ich ja gerade in Deutschland und da regnet es hier im Moment auch täglich, aber zugebenermaßen nicht so dauerhaft wie auf den Philippinen. Und ich kenne das auch aus der Zeit in Malaysia. Ähm, wo es eigentlich permanent zur Regenzeit dann um ich so gefühlt 17 Uhr geregnet hat. Manchmal war das nach 20 Minuten oder 40 Minuten wieder vorbei. Das Angenehme ist, da ist es immer noch warm. Ja, ähm, Dann ist die Luft zwar sehr mit Wasserdampf gesättigt, ähm, hier in Deutschland oder in unseren ähm, äh, westeuropäischen Gefilden kühlt sich es ja dann nach den Regenfällen immer dramatisch ab. Ähm, also auf den Philippinen ist es halt so, ähm, die, ich fahre ja da mit dem Auto, also ich werde ja auch abgeholt. Und insofern habe ich ja da schon Luxus. Ich habe das ja in einem anderen Podcast schon erzählt. Ich vermeide es da zu fahren, das mache ich mitunter auch, gerade in der Wirtschaftszone, aber in Manila zum Beispiel fahre ich nicht. Man ist als Ausländer immer mit einem Fuß im Gefängnis oder muss dann hohe hohe, hohe Zahlungen, Schmiergeldzahlungen an die sogenannten Zeugen leisten. Also insofern lasse ich mich fahren und der Fahrer kommt, hält mir den Schirm hin und dann gehe ich in mein Auto und steige hinterher in der Firma aus meinem Auto mit dem Regenschirm wieder aus. Da stört mich das nicht und wenn ich, solange ich im Büro bin, stört mich das auch nicht. Unangenehm ist das, wenn man jetzt in der Innenstadt unterwegs ist und dann eben ja, nicht direkten Zugang hat. Aber die Geschäfts Kontakte, die ich dort habe, wenn das jetzt ähm, Ingenieurunternehmen sind beispielsweise, ähm, Bauunternehmen sind, äh, da wird man bis vor den Eingang gefahren und dann hat man hat man ein paar Meter bis zur Eingangstür und das war's. Und da ist das eigentlich relativ egal, wie stark das regnet. Ähm, privat nervt das ein bisschen. Ähm, <lacht> Mir ist das einmal passiert auf dem Golfplatz. Da hat das also sowas von geregnet und gekachelt und wir hatten Regenkleidung dabei. Aber auch die hat nicht geholfen, weil der der, der Regen, der kam horizontal. Wir standen dann wie in so einem Kokon, in so so einer kleinen, das war so eine, wir würden sagen so eine kleine Grillhütte oder sowas. Eigentlich war das nur ein Dach. Das war gar keine Hütte und da haben wir dann die Schirme um uns rum äh, angeordnet, um uns dahinter zu, zusammen zu kuscheln, äh, weil es so kalt gewesen ist. Ja und als der Regen, die Regenfälle dann vorbei waren, war auch an Golfspiel nicht mehr zu denken, weil äh, auf dem Grün schwammen die Enten in den in den Teichen, die sich da ange, an, äh, gebildet hatten. Ja also ähm, und ewig sind die Regenfälle auch nicht. Ja, es gibt ja die heiße Zeit äh, gerade so im äh, im, äh, Im März, April, April rum, äh, die Sommerzeit, da ist es sehr, sehr warm. Äh, Temperaturen dann äh, Richtung 40 Grad. Also ich sag mal so, die Normaltemperaturen sind dann so bei 34, 36 Grad. Aber in den letzten Jahren ist es dort auch wärmer geworden. Also diese ewigen Regenfälle, naja, ich äh, empfinde die gar nicht. Nächste Frage, hier kommt. Was machst du gegen Moskitos? Ah ja, <lacht> hat man mir die nicht schon mal gestellt, die Moskitos-Frage? Äh, ähm. Äh, ja, die mögen wirklich mein deutsches Blut, also das ist, äh, ist nicht so angenehm und ähm, <lacht> ich glaube äh, Blutgruppe, ich habe Blutgruppe 0 äh, Resus positiv ähm, und äh, äh, Blutgruppe 0, da fahren Moskitos wohl drauf ab ähm, ich habe mo- immer Moskitospray dabei, aber ich habe vor allen Dingen diesen wie heißt der denn, äh, Azzaro A- Azzurro, klingt so italienisch ja? und äh, nach dem italienischen Lied. Diesen diesen Stift, den habe ich immer dabei, so ein weiß-roter kleiner Stift, wie so ein ein Labello-Stift sieht der aus. Und ähm, den trage ich mit mir rum, weil es es juckt unheimlich. Und diese kleinen Moskitos, die sind ja nicht wie die deutschen Mücken, die sieht man nicht kommen. Also diese Viecher, äh, die die schleichen sich immer an und äh, dann, dann juckt das wirklich ganz erheblich, zumindest bei mir mal. Die Filipinos haben da scheinbar keine großen Probleme mit. Also ich sehe die nicht groß kratzen oder machen. ähm, Aber bei mir ist das halt so. Also diesen Stick habe ich dabei und dann, wenn ich ähm, einen Außentermin habe oder wenn wir abends eingeladen sind zum Beispiel und dann auf dem Land sind, gerade so in der Region äh, Pampanga, ähm, das ist ja so knapp 80 Kilometer nördlich von äh, von, äh, 60-80 Kilometer nördlich von Metro Manila. Da sind ja viele Wasserflächen und äh, da gibt es ja auch die Fischfarm beispielsweise. Ähm, Also wunderbar für Moskitos geeignet. Da gibt es also sehr, sehr viele. Und äh, da habe ich immer so ein Anti-Brummspäh dabei. Äh, Das besorge ich mir hier in Deutschland in der Apotheke und nehme das dann mit. Und dann werden die, äh, wenn man da da abends ist, äh, ist man in Shorts unterwegs, weil es ja einfach warm ist Äh, und T-Shirt. Und dann werden die Oberarme, äh, die, die Beine und auch der Nacken, eingespült Und das hilft eigentlich. Ansonsten stechen die Viecher aber wirklich durch die Hosen durch. Ich weiß nicht, wie die das machen. Auch durch Socken stechen die durch. Die sind so lütt, die sieht man gar nicht. Also ich weiß nicht, der Rüssel, der muss endlos sein. Nächste Frage bitte. Wie hält man diese extremen Temperaturen im mittleren Osten aus? Ja, äh, als Westeuropäer gar nicht. <lacht> ich habe das... Ähm, ja, natürlich auch miterlebt und äh, da war, ich glaube, die Temperatur, die, das war irgendwie 44 Grad oder sowas. Also das hält man nicht lange aus und ich hatte einmal einen Außentermin äh, gehabt und äh, da musste ich eine, was war das? Das war eine alte Feuerwache gewesen und jetzt ein Museum und da sollte die Tiefgarage gegen Hochwasser geschützt werden und ich bin dann bin dann äh, dort natürlich hin und das war ein Tagestermin gewesen, Dann konnte ich nicht auf den Abend verlegen und ähm, das ging auch soweit, ich hatte ein langärmliches Hemd noch an, ich habe mir dann natürlich sofort vorher im Auto schon die Ärmel hochgekrempelt und am Anfang ging das auch, aber irgendwie so nach 10 Minuten fing auf einmal an, das Wasser aus meinem Körper rauszuschießen und da ist das dann überhaupt nicht angenehm, wenn man so unpassende Kleidung anhat. Die Araber wissen schon, wie sie sich schützen. Also das sollte man vermeiden, Ähm, gleichwohl, solange man in den klimatisierten Büroräumen ist oder auch in den Hotels, ähm, Restaurants, ist das ja kein Problem. Problem. Problematisch ist es immer nur der Weg vom Auto bis zum Fahrstuhl in der Tiefgarage, weil da steht die Luft wirklich und 20 Meter laufen durch die Hitze können schon zur Tortur werden. Aber gleichwohl, man gewöhnt sich dran. Schlimm ist es nur, wenn man ähm, auf Taxis angewiesen ist und dann bei den Temperaturen, das ist mir auch schon passiert, äh, nach einem Taxiausschau hält und an der Straße steht. Das ist einfach mörderisch. Also da wirklich anzuraten, ähm, die ganzen Taxi-Apps, die es gibt in den verschiedenen Ländern, sollte man sich runterladen ähm, und äh, dann äh, entsprechend ähm, nutzen. Ähm, Kann sein, dass das eine oder andere nicht geht, wenn man dort keine Meldeadresse hat, aber äh, ich glaube, das funktioniert auch ohne. ähm, Man muss ja dort dann auch mit der Kreditkarte bezahlen und das funktioniert dann eigentlich. Also dieser Tipp, wirklich sich vorher eintragen für die ganzen Ubers und und Grab Taxis und was es da alles so gibt, Äh, nicht nur im Mittleren Osten eigentlich weltweit. Hat übrigens auch den Vorteil, dass man dann ähm, diese ganzen unschönen Diskussionen mit diesen Taxifahrern vermeidet. Wenn man dort diese zertifizierten äh, Gruppen hat, äh, sind diese Diskussionen eigentlich so gut wie ausgeschlossen. Weil die Fahrer sonst rausfliegen, äh, man kann die auch bewerten hinterher, die sind auch mit dem Namen dort äh, hinterlegt, also die geben sich dann eigentlich für gewöhnlich Mühe. Nächste Frage bitte. Lohnt es sich in eine ausländische Handelskammer einzutreten? Kinder, so also irgendwie kommt mir das vor, als wenn ihr mir die Frage schon mal gestellt habt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, die Handelskammern, äh, bei uns heißen die ja in Deutschland Industrie- und Handelskammern. Ähm, und äh, im Ausland sind das äh, Auslandshandelskammern. Und wir ähm, sind halt äh, dafür da, die Außenwirtschaft. Äh, der Bundesrepublik Deutschland, äh, zu unterstützen, sind aber äh, freiwillig. Das heißt, es gibt keinen Zwang. Bei der IHK gibt es ja einen Zwang der Mitgliedschaft, was auch oft für Diskussionen sorgt, aber dort ist das freiwillig. Und ähm, äh, es gibt eine Förderung durchs äh, Bundeswirtschaftsministerium, aber ansonsten finanzieren die Handelskammern sich selbst durch Mitgliedsbeiträge und durch äh, Aktivitäten natürlich. Und... Äh, Ähm, natürlich dann auch durch viele Programme, die durch die verschiedenen Bundesministerien ähm, durchgeführt werden und wo die Handelskammern dann die ähm, bilateralen Partner sind. Ähm, Ja, äh, es lohnt sich auf jeden Fall, weil man da natürlich erstmal ähm, Gleichgesinnte findet. Man man ist ja ein Alien dort im Ausland und äh, man ist äh, da auf, auf sich selbst angewiesen Ähm, hilft sehr. Ähm, Ich habe aber auch Leute gehört, die gesagt haben, naja, da kommt ja nichts und äh, die tun ja nichts für einen. Das stimmt so nicht. Ähm, Die Auslandshandelskammern tun schon etwas, aber die haben eine ganz andere Aufgabenstellung. Also man sollte nicht erwarten, dass die einen Kunden bringen. Dafür sind die Handelskammern gar nicht da. Die Handelskammern vermitteln und bilden eine Plattform. Mir hat man Spaß, also zum Beispiel für, für Matchmaking. Jetzt kann man auch sagen, hilft das wirklich, wenn ein 26-jähriger Studierender, der da gerade ein Praktikum macht, jetzt Matchmaking macht? Der nimmt nämlich die gelben Seiten und googelt ein bisschen rum, hat aber eigentlich keine Ahnung von dem, was das Unternehmen wirklich macht gleichwohl ist das eine Möglichkeit, überhaupt erstmal einen Fuß in die Tür zu bekommen und dann muss man die nächsten Schritte selber machen. Ja, also dafür ist das sehr, sehr hilfreich. Es ist auch hilfreich, zu diesen Veranstaltungen zu gehen. Ähm, oftmals äh, sind die Themen nicht so interessant. Ich finde das auch äh, relativ, wie soll man sagen, abtörnend, dass bei Veranstaltungen, vornehmlich auf den Philippinen, wo ich ja nur häufig bin, immer Politiker eingeladen werden, die dann die die Keynotes sprechen. Ich muss sagen, es gibt nichts Schlimmeres. Ich, ich kenne auch keinen, der das mag, aber irgendwie kommen die immer wieder. Und scheinbar braucht man die, damit Leute hinkommen. Ich finde, die braucht man nicht, wenn es um Geschäft geht. Weil was sollen die Politiker mir denn erzählen? Was soll mir denn bitteschön ähm, ein äh, ein äh, Zollchef äh, erzählen, wenn wir alle wissen, wo die Schwierigkeiten in solchen Zollstationen liegen. Ja, aber dazu mehr im Inner <lacht> ähm, Also äh, eintreten in die Ausländische Handelskammer. Ja, bitte. Äh, es gibt dort immer schöne Halbjahresveranstaltungen und Ganzjahresveranstaltungen. Bitte mal hingehen und nicht sagen, ach Mensch, da werden ja nur die die ganzen Satzungen äh, verlesen und dann gibt es den Geschäftsbericht. Das ist ja so abtörend. Also mittlerweile haben sich ja viele Handelskammern auch schon deutlich verbessert, wenn es um die ähm, Darstellung der Geschäftsberichte und des Geschäftsjahres geht. Das ist überhaupt nicht mehr so trocken, wie man das früher kennt. Da wird viel vorbereitet und dann ab, äh, wie soll man sagen, abgesegnet. Ähm, Und dann gibt es immer ein schönes Buffet und ein Get-Together und dann gibt es schöne Weine und, und Biere. Und dann kommt Networking zustande, weil manchmal trifft man sich halt auch nicht so häufig im Ausland. Ja, also mein, meine Meinung dazu, ganz klar eintreten und nicht jammern, wenn wieder die Mitgliedsrechnung kommt. Ja, nicht nur in die ausländische Handelskammer, auch in andere Handelskammern kann man eintreten. Man muss aber selber was tun. Also nur die Mitgliedschaft alleine, wenn man da nicht hingeht und nichts tut, bringt überhaupt nichts. Ja, also da, das, das kann man sich dann wirklich schenken. Ja, lohnt die Mitgliedschaft in allen diesen Business Clubs im Ausland? Ähm, Habe ich ja eben schon etwas dazu gesagt. Äh, Lohnt sich bedingt? ähm, ähm, Ja und nein. Ähm, Man muss sehen, wie viel Zeit man zur Verfügung hat. Ich bin auch selber in einigen Business Clubs äh, äh, Mitglied, äh, aber man kann nicht überall hinrennen. Aber als Newcomer, macht das absolut Sinn. Ich bin am Anfang sind wir uns die Hacken abgelaufen und ich habe an Veranstaltungen in Manila teilgenommen, habe ja da gesagt 80 Kilometer nördlich von Manila ist, äh, ist mein, mein, mein Unternehmen äh, in der größten geografisch größten Wirtschaftszone Südostasiens, 28.000 Hektar, sieben Golfplätze. Also ähm, ähm, da muss ich jedes Mal nach Clark zurück und damals gab es die, die die Schnellstraße so ausgebaut noch nicht und es gab auch nicht die Die Brückenverbindungen und diese, wie wie sagt man, diese Overways in in Metro Manila, sodass manchmal die Rückfahrt fünf Stunden gedauert hat. Und wenn man dann zu einer Veranstaltung extra hinfährt, also um 12 Uhr praktisch losfährt in Clark, um dann um 17 Uhr da zu sein, vielleicht noch einen Kundentermin zu machen, um 18 Uhr mit den ersten Leuten zu reden, um 19 Uhr geht es da los. Und, und das dann geht dann die letzte Bier trinkt man um 23 Uhr und dann nochmal zurück und dann das Pech haben, dass da irgendein Unfall ist und man dann erst um vier zu Hause ist. Oje. Aber haben wir gemacht, war auch nicht immer so schlimm und manchmal waren wir dann auch um, um zwei erst zu Hause, zwei zu Hause schon, bis wir dann eine Stadtwohnung hatten in Makati, wo eine Firmenwohnung wo man dann eben natürlich kurze Wegstrecken hat. Das sollte man immer berücksichtigen. Also es macht wirklich Sinn, wenn man aus, wenn man weiter weg ist, in einer Wirtschaftszone zum Beispiel, und muss geschäftlich oft in die Hauptstadt oder in, eine, in einen anderen Bereich rein, lohnt sich so eine Wohnung. Ja, das sind zusätzliche Kosten, weiß ich alles. Aber die Zeit, die man da im Stau und in der, bei der Fahrerei verplempert und vertrödelt, wiegt die Ausgabe deutlich auf. Aber das muss man abwägen. In unserem Fall ganz klar, weil das ist ja wirklich eine andere Stadt. Also das das ist ja nichts, wo man mal eben gerade so nach Hause fährt. Und weil es um die Ecke liegt. Mitgliedschaft im Business Club lohnt sich. Auch da gilt, wie bei der Ausländischen Handelskammer, ich muss mich aktiv drum kümmern und... Ja, immer wieder hingehen. Also ich muss da wenigstens zehnmal gewesen sein, dass die Leute überhaupt wissen, wer bin ich denn? Ja, ähm, es macht auch Sinn, ähm, vielleicht äh, so ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Gut, ich habe es ich ja schon äh, in anderen Episoden gesagt, ich bin recht hoch, hochgewachsen, großgewachsen, gewachsen, 1,92 und ähm, ich trage halt immer irgendwas Orangenes. Das, das mache ich und das fängt bei meinen orangenen Socken an. Mittlerweile habe ich sogar orange Schuhe. Ich habe beim Jackett ein oranges Einstecktuch oder eine orange Fliege oder einen orangen Schlips oder ein oranges Hemd und dann ein anderes Sakko dazu entsprechend. Also irgendwas in der Art, das muss man ja nicht machen, aber eine Marotte hilft unheimlich, wiedererkannt zu werden, weil es geht ja auch den Asiaten mit uns Europäern oder mit uns Westlern so, die haben auch Schwierigkeiten, sich die Gesichter zu merken. Ja, also wenn wir sagen, oh, die sehen ja alle gleich aus, das sagen die über uns im Übrigen auch. Ja. Also Mitglied Business Club, ja, lohnt sich. Hingehen, immer wieder hingehen und wieder hingehen. Das ist wirklich Arbeit, denn das Entscheidende ist das Networking. Und dann ähm, wird man dort auch wieder Bekanntschaften machen und diese Bekanntschaften enden dann in einem Mittagessen. Und da kann man dann ein bisschen intensiver miteinander reden. Dort Eignet es sich eigentlich nicht um, wenn man dort jetzt zum Beispiel Festveranstaltungen hat. Ich bin bei der Management Association of the Philippines, bin ich aufgenommen worden und bin dabei, wenn man dort zu diesen Veranstaltungen einmal im Monat geht. sind ist immer im Fünf-Sterne-Hotel und interessante Vorträge. Da sind so runde Tische. Ich glaube, sind acht Leute sitzen da dran. Und... Das wird, das Interessante ist, dass man in einen Lostopf greift und die Sitznummer, die Tischnummer zieht, die Tischnummer, sodass vermieden wird, dass da so eine Clanbildung stattfindet. Also die Leute sollen ja sich miteinander vermischen. Und das hat einen großen Vorteil, weil man immer wieder andere Leute kennenlernt. Aber um da jetzt näher ins Gespräch zu kommen, eignet sich ja so ein Anlass nicht, weil man ist am Essen. Man hat links einen Gesprächspartner, rechts, dann kommt wieder einer, dann gibt es gerade wieder eine Rede. Das ist nur eine Kontaktanbahnung und ähm, eine Festigung auch äh, der, der Bekanntschaften. Ja, ach, schön, Sie wieder hier zu sehen. Schön, ach, gut, dass du da bist. Da, letztes Mal war da toll. Ja, wunderbar. Wie geht es denn den, äh, den, den Kindern und dieses und jenes? Und wollen wir nicht mal wieder Mittagessen gehen? Und dann muss man das halt machen. Das heißt also, äh, im Gegensatz hier zu äh, unseren Gefilden in äh, Deutschland, Österreich oder Schweiz, sind da sehr, sehr viele Aktivitäten nötig? Eigentlich hier in Deutschland auch. Wird meines Erachtens viel zu wenig gemacht. Aber dort in den Business Clubs im Ausland sollte man das tun, weil dort lernt man die Gleichgesinnten kennen. So, das waren die, die sechs, waren doch nur fünf Fragen. Wir haben das genannt: sechs Fragen an Dr. Andreas Klippe. Waren nur fünf. Also eine Frage fehlt, die kommt dann irgendwann mal, wird die mal nachgereicht. Ich hoffe, da war was Interessantes dabei. Und jetzt wünsche ich gute Geschäfte. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal Danke fürs Zuhören.